0: forma que eu atuo, deu de realmente o cuidado que eu tenho com as pessoas, o cuidado da forma de falar com as pessoas, de trazer as pessoas para participar, né, de fazer parte do projeto, por exemplo, daquele serviço, ajuda com que as pessoas tenham essa visão, né?
1: Olá, bem-vindo ao Líderes de um Novo Mundo, o podcast que conecta você à liderança do futuro. Eu sou Shirley Ortiz e no episódio de hoje vamos falar sobre convergência, como as organizações conseguem conciliar, promover um alto desempenho com resultados sólidos e ao mesmo tempo a valorização do ser humano, promovendo seu desenvolvimento integral. E para esse bate-papo a gente convidou a Fernanda Jordão Magalhães, que é gerente de Sistemas e TI na CIP, uma organização que atua no mercado financeiro. Bem-vinda, Fernanda!
0: Oi, boa tarde para todos. Obrigada pelo convite, Shirley. bem feliz de estar participando aqui do, do nosso encontro. E falar um pouquinho da CIP, o né, quanto que eu faço lá, como que a gente atua. Então, eu já estou na CIP há nove anos agora, completou, né? Sou gerente de sistemas lá, de TI, e a atuação da empresa, ela é no mercado financeiro, a gente atua com várias né, pessoas. Agora, esse ano, a gente começou a meio que divulgar mais o nome da empresa. A gente sempre trabalhou no back-end, né, vamos falar assim, como uma conexão entre o mercado financeiro no todo com outras pontas. né? Então, a gente sempre está no meio e os nossos projetos, eles são sempre projetos que unem um ecossistema, né? então a gente precisa resolver algum cenário, a gente se reúne num grupo, a gente tem uma interação muito forte com a Febraban também, né? porque a gente tem vários grupos lá, e a gente faz todo um desenho de projeto para as implementações. A CIP veio se desenvolvendo muito, né? ela, ela nasceu em 2002, com a entrada do SPB no Brasil, inicialmente ela era somente, né, vamos falar assim, uma câmera de pagamento. Ela processava os TEDs, que a maioria das pessoas conhece, é, em paralelo ao Banco Central. E isso foi evoluindo com o tempo, aí a gente começou a ter DDA, tem sessão de crédito, tem travas de cartão de crédito, consignado, portabilidades, é, cheque legal, tem vários serviços, né, e todos com o mesmo propósito. E eu atuo na, na empresa desde sempre, desde que eu entrei lá, gerenciando projetos e sistemas, serviços que já estão implantados.
1: E nesse contexto da CIP, vocês uh, atuam, então, tendo que gerar essa confiabilidade, segurança, né para ter um mercado financeiro sólido estável. E, ao mesmo tempo, vocês têm o desafio de estar sempre tendo agilidade e trazendo inovação. Então, a gente tem um desafio que une duas pontas. né Então, realmente... Exige das pessoas a questão do foco, é, da, da pressão muitas vezes do tempo mesmo para resultado, para meta. E por outro lado, vocês trazem essa cultura que fomenta também a inovação, essa abertura, essa flexibilidade para gerar essa promoção é, nesse mercado como um todo. E eu queria que contasse um pouquinho para a gente, então. Fernanda, como é que vocês uh, gerem essa cultura para que ela tenha, de fato, essa abertura para inovação, para que as pessoas possam estar se desenvolvendo, entregando o seu melhor? É, o que que, na visão da CIP, uh, um ser humano que participa, que é membro desse time, uh, significa? Como é que os líderes entendem as pessoas na CIP?
0: Então, a gente vem num um processo também bem profundo, né, de muito desenvolvimento pessoal, então, entendimento até tá, do quem começou a colocar isso é o nosso superintendente-geral atual, né? Que é o Joaquim. Então, ele trouxe isso para a empresa. É, eu não estava quando começou, mas eu entrei nesse momento, né? Eu tava nessa transição de uma determinação muito forte de comando-controle, e que foi como nasceu a CIP, né? E, e era muito necessário no início, por conta do, de regulamentação, etc. Mas, em algum momento, ele percebeu que era importante a gente olhar para a pessoa né, e cuidar daquela pessoa, do né, daquele colaborador, e ele se conhecendo, ele tendo melhorias em si mesmo, isso refletiria para o todo, refletiria para o dia a dia dele, para o relacionamento com as pessoas ainda da empresa, claro que também vai trazer os benefícios pessoais dele, né, na relação com a família, com todas as relações, mas principalmente neste olhar da empresa, porque aí a gente entende que pessoa feliz, contente, que está fazendo um trabalho legal, num ambiente saudável, você vai produzir mais, né? Então, a gente acaba tendo uma produtividade excepcional, né? A gente realmente entrega as coisas em um curto espaço de tempo, isso só vem aumentando, e foi o que fez a CIP crescer, né? A gente começou, como eu comentei, como uma câmera de pagamento, sendo em paralelo com o Banco Central, e a gente foi desenvolvendo o SILOC, depois o DDA e outros serviços, e, a, e o mercado começou a buscar, a nos buscar para ajudar a fazer essa, esse desenvolvimento, né? E isso se faz muito, na minha opinião, por conta desse cuidado com o humano que a gente tem. Então, a gente teve... Claro que não é uma maravilha, né? A gente imagina assim, ah, não, é perfeito, não tem problema. Não é assim, né? Não existe esse lugar perfeito. Mas, realmente, é, para mim, assim, é uma coisa muito importante porque a gente tem esse olhar, a gente tem... Em 2011, né, que foi quando entrei na empresa, para vocês terem uma ideia, a gente montou né, então, o corpo administrativo da época, nós fomos todos para fora da empresa para montar os nossos quadros de visão, missão e valores, né, quais eram realmente os no, a nova missão e visão e os valores da Cipe? Porque a gente entendeu que mudou, como antes era só uma antigamente uma câmera de pagamento, com a entrada de novos serviços, com toda essa busca do mercado, a gente não cuidava só de pagamento, né? Ela já era mais abrangente. E por outro lado, a gente precisava também trazer as pessoas, né? Então a, essa sensação de pertencimento, de todo mundo trabalhando junto para chegar num, numa entrega grande. E isso realmente foi potencializando. A gente fazia, inicialmente, nessa época que eu entrei, a gente tinha o LT, muitas pessoas conhecem como Leader Training, por exemplo. Oh. Aí a gente atuava como empresa que chamava Unique na época. E, e o nome dos treinamentos era Liderança e Transformação. Então é você se tornar líder de você mesmo. E você cuidar da sua liderança de si e aí, a partir desse controle da sua própria vida, você vai atuar bem melhor na, no seu dia a dia, né? Então, a gente tinha esses programas, é, também tinha um aprofundamento muito grande com relação ao entendimento do que é diálogo, escutativa, é, maestria, protagonismo. Então, isso sempre foi muito forte Nessa época de 2011 que eu, eu vivenciei isso, né, um pouquinho antes disso a gente teve algumas atuações com relação à FIB, mas eu não participei, eu não estava na empresa, né, eu só ouvi falar. É, e depois, nessa questão toda de trabalhar muito, nós fizemos vários trabalhos também usando a teoria U. Então, esse corpo administrativo, eu não lembro agora exatamente se nós éramos em 10, 12, alguma coisa assim junto com os superintendentes e os gerentes, né, na época. Então, a gente fazia vários trabalhos de aprofundamento, de várias dinâmicas, né, a gente saía muitas vezes da empresa mesmo para fazer essas dinâmicas de teoria U, para a gente entender o que, que a gente queria para o futuro, o que, que é o futuro que quisesse né, para emergir naquele momento. E, em paralelo, tinha todo esse trabalho, né, do lado de aprofundamento do olhar do humano.
1: Esse olhar né, de que é a partir de mim que eu melhoro todo o meu envolvimento com todo, as relações, essa trazer para si, cada pessoa, independente da função que exerça na empresa, ter essa consciência e essa oportunidade de buscar cada vez mais esse autodesenvolvimento e aí entendendo que se eu movo algo em mim, eu estou transformando também lá fora o meu contexto, o meu ambiente, a minha empresa e o próprio mercado. né Então, assim como a empresa está evoluindo continuamente, Cada um que faz parte está nesse processo, nessa espiral evolutiva e fazendo com que essa transformação, inclusive, para poder é, acolher esse novo que chega, esses novos desafios, as novas demandas, esse, essa abertura para que, de fato, esteja entregando para o ambiente, né, seja para a sociedade, para o mercado, aquilo que, de fato, está no cerne da sua potencialidade, está né, no cerne daquilo que a empresa tem para oferecer como contribuição e, atualmente, vocês também estão com projetos nesse sentido, né, Fernanda, de estar sempre cultivando essa dimensão é, do ser, de cada um, para que possa, através de si, contribuir com o todo. Conta para a gente um pouquinho desses projetos, como é que eles estão funcionando, como é que é a receptividade também da, das pessoas.
0: É, hoje, a gente, na verdade, fez um, começou a fazer um resgate de novo, de tudo isso, que realmente a gente deu um, uma parada em alguns programas, né, o de maestria e protagonismo sempre existiu, a gente nunca parou, né, que é exercitar esse protagonismo, todas as pessoas que chegam na CIP fazem parte, né, então a gente tem um modo que se chama cultura Cipe. então todo mundo, todo colaborador novo que entra é o um curso obrigatório, né, além de segurança, continuidade de negócio, né, então a gente tem um programa muito forte e temos as ISOs todas, mas elas não são só, como posso falar, um, um papel que foi colocado em algum lugar e a gente tem que fala que cumpre, né, na verdade a gente cumpre, e no ano passado, além de tudo isso, a gente fortaleceu muito, a gente fez várias dinâmicas junto com a Adigo, que veio para nos ajudar, para fortalecer um programa de líder de si, né, então, alinhado a tudo isso que eu comentei no início, né, então, pegando toda a nossa jornada, né, de LTs e N trabalhos de autoconhecimento, própria maestria de diálogo, que isso, claro, depende muito da pessoa querer, né, não, não era obrigatório, era uma coisa que era legal e que realmente a empresa até dava, né, de presente para todo mundo, é, essa questão da maestria sim. Agora, com esse programa do Líder de Si, que a gente trabalha muito, ela, ele foi mais focado, no primeiro momento, para os gestores da empresa, né, quem tem realmente cargo de gestão, ou os que estão no programa de prontidão, porque a gente também tem um programa de prontidão, que avalia dentro de toda a área da empresa quem são as pessoas que estão mais preparadas para serem, é, tipo, se a gente precisar de algo da noite para o dia, que acontece com muita frequência, quem é a melhor pessoa para colocar naquele local, né então, naquele projeto. E aí a gente prepara também essas pessoas nessa linha do prontidão Além de, de, de a empresa sentir os benefícios práticos uma pessoa que olha a
1: sua jornada com um olhar de expandir a, a sua potência, a pessoa sente também na sua vida cotidiana, na sua, nas suas demais relações, enfim, fora do trabalho, todos os benefícios. E isso também a fortalece para estar mais feliz, mais uh, realizada e, assim, ter uma energia de contribuição mais alta. Como é que é isso em relação à percepção dos, dos colaboradores sobre os resultados desses projetos, como líder de si, na sua vida pessoal também? Vocês ouvem o feedback em relação a isso? De como eles estão sentindo os benefícios no, ao, no todo da vida?
0: Então, eles percebem, né? Tem alguns que, claro, né? Cada um tem a sua forma, que está no seu momento. Alguns percebem mais, sim. Outros não percebem tanto. Mas são sempre momentos de muitas reflexões, né? Então, a pessoa... Cada encontro que a gente teve, né? De todos esses programas que eu estou mencionando, e, além disso, a gente também tem a facilitação do TE, que é o Thinking Environment, né? Mas também é uma outra ferramenta que a gente usa, e eu sou facilitadora também lá, né? Então, além de eu ser gerente de projetos, sou facilitadora de tudo isso. Né? Então, a gente, no TE, por exemplo, a gente aprofunda muito o que cada um é, né? Porque simplesmente você fala da pessoa, né? Então, isso, uh, por exemplo, no TE, que é o treinamento de um dia, porque o líder de si são vários módulos, vários encontros, então ele tem um, um processo, assim, de amadurecimento num dia, depois continua no outro, e a gente faz os resgates, né, o Marcelo que conduziu conosco, ele faz um resgate, ah, como que foi, a gente ficou, por exemplo, um mês sem fazer nenhum treinamento, né, aí ele, ah, o que vocês fizeram de diferente nesse período? Então, tiveram várias coisas, né, mesmo as pessoas que achavam que não tinham feito nada de diferente, Fez, porque a gente, além de tudo, está nesse cenário todo atual do, do Covid, né, que está acontecendo no planeta inteiro. Então, todos esses resgates, todas essas histórias, você prestar atenção, né, no seu sentir, e a gente veio fortalecendo muito nesses dois últimos anos, né, 2019, 2020, esse olhar para você, né, que é exatamente o que você falou, né, então olhar para a sua história, olhar para o seu sentir, para você fazer uma ação mais, assertiva e plena né? e todo mundo fazer isso com mais engajamento mesmo né? então, e com alegria muitas as pessoas percebem bastante isso, e quando aí quem é líder, né? já por cargo acaba participando de todos eles é, quem está no protagonismo às vezes ele não está no próximo ano então eles sentem falta porque não vão estar tá no próximo bloco, né? porque tem essa continuidade, mas por sua vez a gente sempre agrega na cultura depois esses módulos que a gente até está fazendo isso agora, né? A gente fez nesse módulo todo do líder, a gente chegou na parte de confiança e colaboração, que são as nossas bases também, né? Então, você vai contar a história, como que, como que você cria confiança, como que você aumenta a colaboração, né? E para mim isso tudo está ligado. Então, a partir do momento que você, né, como líder, e no caso o foco realmente vai no, na, nos gestores, porque você, não adianta você querer que seu colaborador se coloque à disposição se você não, não se não se oferece para ajudar e não se coloca presente realmente como um facilitador de verdade, né, como alguém que está lá para apoiar e simplesmente está lá pedindo para fazer as coisas, né, quando não está mandando, né, infelizmente acontece também em alguns lugares, né? e não falar que na trip não tem porque também tem às vezes, né, acontece, mas é, essa forma de falar, essa forma de interagir e você trazer a possibilidade de você ser você mesmo, né, que de novo trazendo o ser humano como ser humano então, as pessoas se percebem desta forma, e, e faz diferença, porque as pessoas não se veem, né, eles se comparam, né? as pessoas se conversam. Então, assim, ah, não acontece de outro jeito, né, então as pessoas percebem, conversam com outro grupo, ah, não, mas lá eu não sou tratado só como um número, né, então, é, agora, no Covid, a gente teve um fator extremamente positivo, porque a gente desde o começo, a empresa inteira tá, tá inteira em home office, né, ok, a gente já tava meio que se preparando, a gente já trabalhava, em alguns dias da semana em home office, tudo isso acontecia, já era fato. Mas não 100% todo mundo ao mesmo tempo, né, realmente não era, e a gente tinha certas dúvidas se a infra a, aguentaria todo mundo online trabalhando, né. E a gente conseguiu fazer uma movimentação muito rápida. Então, começou, né, o um movimento de ir para casa, eu, por exemplo, fui no dia 18, 12 de março, meu time foi dia 16 de março. Em vários times. E a empresa inteira, a partir do dia 21 de março, estava inteira em home office. E estamos em home office até agora. Quantas pessoas e... estão na empresa hoje, Fernanda? Só para a gente ter uma dimensão assim, dessa estrutura, né? desse mover. Hoje em dia, a gente está em torno de 600 60 pessoas. Entre 500 e 600. Né? Somos hoje colaboradores. Não é uma empresa tão grande. né? E quando eu entrei, nós éramos em torno de 70. Né? Então, nesses nove anos, a Tem gente foi... Rápido crescendo muito, que a gente teve um processo que a gente chamou de, de transformação, né, a gente gosta de nomes diferentes também, no, os nomes das coisas pra gente trazem muito significado, é, o Joaquim gosta muito de pôr nomes em muitas coisas também, né, de trazer significado para as coisas, então as nossas salas de reunião têm nomes, tudo tem nome, né, então, tipo, perseverança, otimismo, alegria, é, harmonia, né, as que eu tô lembrando agora, né, a gente não tá vendo isso há muito tempo, né, a gente não e uma outra coisa muito forte de nós todos, que, que nesse momento do online o time está sentindo muito, é essa questão realmente do humano, né? Porque dentro da, da CIP, a gente se abraça, se beija, é, para para brincar um com o outro, né? A gente tem muito uma relação que é de amizade, né? realmente. Não é só aquilo de... Ah, eu vim para o trabalho, eu vou trabalhar. Né? Vai acontecer tudo isso. Eu, realmente. Eu você, vai, você vai é. inteiro para o trabalho, né? Você vai Mas inteiro vai. com o seu bom humor, com
1: o seu, o seu estilo, o seu jeito, e é colhido nessa integralidade, né? E ah, é. uma coisa assim, que me chamou a atenção, que uma, é, a gente participa de um, de um grupo em comum, e uma colega da Fernanda comentou que quando entrou na CIP sentiu a diferença de cultura justamente nesse aspecto de que é um espaço que tem um acolhimento tão genuíno que inclusive há uma abertura real para as emoções, para os sentimentos, para que as pessoas uh, estejam ali se percebendo como um ser humano como um todo. né? Conta um pouquinho para a gente como que é essa questão, porque a gente vive um momento em que começa uma transformação mais forte no sentido de perceber as organizações como um espaço que também tem sim uma abertura para o carinho, uma abertura é, para o próprio amor, né? que eu, antigamente nunca se falaria numa palavra, assim, como assim amor nas empresas? Mas um amor entendido como essa conexão, essas pessoas engajadas no mesmo propósito, como um olhar para o coletivo, como, e que tem tudo a ver com a questão da confiança e da colaboração que a Fernanda traz. Uhum. Então conta um pouquinho para a gente como isso se dá no dia a dia de vocês, esse espaço mais humanizado
0: que inclui, inclusive, esses sentimentos mais profundos, digamos, do ser humano. É, inclui bastante desde o principal, né? A gente é bem emotivo, eu sou bem emotiva, né? Já se conhece há um tempo, você sabe que eu choro fácil, né? Então, assim, é, a emoção realmente ela é permitida, né? E por, como eu digo isso? Como que isso funciona? Porque a gente se expõe, né? Na prática, eu entendo assim. Mas no TE, que a gente se encontra de manhã e vai até a noite, para mim é tipo um mini-LT, né? Porque as pessoas vão se transformando durante o dia. Mas por que isso? Porque a gente coloca as nossas experiências, as nossas histórias dentro daquele treinamento. A gente traz assuntos da empresa que estão incomodando, que... Como eu falei, nada é perfeito, né? E dentro da CIP, eu mesma já passei por vários momentos, teve momentos que eu sentia, meu, acho que estamos perdendo essa essência, né? E, e aí, meio que eu é, abracei a causa, vamos falar assim, de não, isso é importante, está nos nossos quadros, e em nenhum momento eu quero perder essa essência do cuidado com o ser humano, né? E, e por quê? Ele vai trazer esse ambiente de confiança e esse ambiente de colaboração. E aí, nas nossas comemorações, celebrações, né? E, e todos os encontros, quando a gente anda, por exemplo, na Conceição, que é o escritório mais, mais, mais largo, assim, comprido, de uma ponta a outra, então é bem comum se atravessar o um andar parando no meio do caminho para cumprimentar as pessoas. Mas o cumprimentar é para, abraça, beijo, pergunte se está tudo bem, aí você vai para o próximo. Vai, aí, dependendo da hora, não dá para fazer isso, né? Porque aí você não perde muito tempo, né?, entre aspas, para fazer isso. Mas é. É algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, quando a gente para para celebrar ou para agradecer, né? A... Em... Do ano passado também, foi no ano passado, a gente completou 18 anos, esse ano é 19 anos. No ano passado, a, gente, a empresa teve 18 anos, né? Que é uma empresa relativamente nova. É... Aí, no discurso, né? Quando o Joaquim foi fazer o discurso, eu não lembro nem quem que falou, aí todo mundo chora, né? Porque a gente lembra das coisas que a gente viu, das coisas que a gente vivenciou, de todas as experiências, e, e a emoção vem, então, e aí já veio de novo. Esse aí
1: espaço gente... é, é tão bonito, porque, na verdade, quando a pessoa se coloca inteira, não só a razão, mas se coloca como razão, como emoção, como, enfim, tudo o que é dentro de uma empresa, essa conexão é tão maior, né, porque ela transcende, digamos, a relação de é, deveres, quais são os meus deveres ligados, a, por exemplo, a minha função, o meu cargo, não, ela vai muito além. Então, eu faço com que cada pessoa, de fato, vá buscar em si tudo o que for possível para gerar uma contribuição dentro daquele contexto que ela está vivendo, os desafios que são comuns a todos, né? E nesse sentido de um dar suporte para o outro, porque tem uma, uma conexão profunda e verdadeira. Então, esse enriquecimento que as organizações têm, quando elas têm a coragem e a ousadia para se abrir para o aspecto do sentimento, é fantástico e gera, de fato, um diferencial no mercado, né? Porque ela tem um poder de alavancagem muito maior do que uma empresa que se limita às questões lógicas e simplesmente aos deveres de cada pessoa, né?
0: É, isso ajuda bastante as pessoas, né? É, e aí, os, por exemplo, eu que estou lá há muito tempo, quando a gente acha que não está acontecendo, né? Que isso acontece de vez em quando, e não são todas as áreas, às vezes a gente percebe as diferenças que entra muita gente. Então, por isso que a gente fortalece a cultura para ver se não tá, vai todo mundo entrar no mesmo esquema, né? Agora, a gente também está num processo gigante de transformação de novo, né? Então, teve toda essa questão do Covid, a gente está reduzindo fisicamente os escritórios, né? Tipo, a gente tinha... Não, mas o pessoal vai estar tá em casa e vai trabalhar, né? Porque sempre tem essas dúvidas do, da empresa normal, né? Acontece. E a gente também é regulado pelo Banco Central. Então, a gente tem serviços que são regulados, tem serviços que não são regulados. E nessa questão da regulação, então a gente sempre fica ah, quanto eu posso ser mais maleável, quanto não posso. E a gente sempre segue os padrões oficiais, né? Então, a, a, o padrão é fazer tudo extremamente regulado, mesmo que o serviço não seja. Então, a gente segue essas regras todas. E a gente sempre, em muitos momentos, a gente fica no conflito. Ah, o quanto eu permito ter uma maior flexibilidade, o quanto eu preciso de tanta estrutura de compliance, de risco, de segurança, né? Então, na prática, a gente trabalha com esse arcabouço inteiro para todos os serviços. E a gente na, abre mão, né, entre aspas, que também não abre muito, é, apenas nas partes de inovação. Na hora que eu estou fazendo algum, algum estudo, algum, realmente algum projeto para estudo, aí a gente abre um pouco. Né, a gente ainda não está com essa questão de abrir totalmente. Então, a gente está no processo atualmente também de uma a reavaliação de tudo isso para olhar mais possibilidades ainda de, de mercados além do que a gente está hoje. Então, isso está sendo estudado no, no exato momento que a gente está hoje. Então, tem muita coisa acontecendo. E a CIP acho que é uma coisa que é bem... E é fato, desde que eu conheço ela, né? Porque eu conheço antes de trabalhar nela, porque eu sempre trabalhei também no mercado financeiro. Então, conhecia como participante, né? Que é o lado que a gente chama é... E eu vi muito essa evolução, né, então a gente teve muitas coisas, né, todo o nosso desenvolvimento, e a gente é hoje como a gente é hoje, porque a gente se permitiu fazer essa reinvenção, né, então em todo momento, não, vamos juntar e vamos reinventar, e vamos ver o que é melhor para agora, e vamos montar essa estrutura, agora vamos fazer de outro jeito, então vamos estudar, né, e a gente sempre, apesar de não falar, né, porque é bem, agora é tudo é metodologias ágeis, né, é o que a gente fala, mas a gente não trabalhava numa metodologia ágil oficialmente, mas na prática, nossa forma de trabalho, ele nunca deixou de ser, porque a gente sempre se juntou em grupos para resolver problemas, né? Então, qualquer projeto, a gente sempre, ah, estamos com um problema, então junta todo mundo, que vai cuidar desse problema e a gente vai entregar, e vai ser com sucesso, e vai dar tudo certo. Então, a gente já sai assim, não, dá certo, vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo, né? Então, isso é algo que a gente tem muito forte em nós também, o pessoal que trabalha lá. É, e eu tenho isso forte em mim, e trago isso com, com as pessoas que trabalham comigo. E a gente teve um cenário que foi bem legal, da implantação da nova cobrança, que, na prática, a gente trouxe para dentro da empresa também os PMOs das instituições maiores. Elas participaram da virada, né, porque a virada da implantação começou numa sexta-feira à noite e acabou no domingo à tarde. Né? A gente virou o final de semana todos fisicamente no escritório e foi no prédio da Conceição, aqui em São Paulo mesmo. E a gente trouxe também o mercado. Né? Então vieram representantes de, dos bancos maiores com PMOs lá dentro e eles faziam a conexão com, com o lado deles dentro da, da empresa, né? Em cada um da sua empresa. E a gente fez vários, um processo grande, né? De gol num gol, que envolvia o país inteiro, né? Então, qualquer instituição financeira que operasse com boleto estava nessa implantação. E eram bastantes, eu não lembro mais o número, é muita gente, né? E, e dentro lá, nós também, né? Meu time, eu, eu era a gerente responsável do projeto, mas... Tipo, eu não faço nada, né? Eu falo toda hora que eu não faço nada, né? Tem a filha de um colaborador meu, uma vez eu vou assim pra ela, não, não faço nada, eu vou ali, volto, vou no outro, volto. Assim, ah, meu pai trabalha, você não faz nada? É um nada? articulador. É, tipo assim. Aí eu comecei a ir, né? Eu falei assim, é, é, isso aí. Né? Então, nesse, nesse final de semana, né, por exemplo, tanto o superintendente geral, né, o Joaquim, quanto a minha superintendente de tecnologia, que era a Célia, é a Célia, né? estavam lá presentes com a gente, eles não ficaram 24 horas lá com a gente, mas eles iam e voltavam, e viram vários cenários, a gente teve alguns pontos críticos na implantação, que na hora que a gente foi rodar, viu o problema, o pessoal que era dos bancos estava de um lado do prédio, a gente estava de outro lado do prédio, eles não conseguiam ver a gente, só conseguiam ouvir a gente, né? E aí, no meio da implantação, a gente ligou música, dançou, fez festa, chorou, brincou, riu, né? Teve gente que mandei dormir, né? Então, tinha um nos sofás lá, vai dormir, né, aí alguns, eu, tipo, não, leva lá embaixo, leva para casa, né, então a gente tem todo esse cuidado, né, e até quando a gente implantou, foram vários dias, né, de acompanhamento com o time todo lá presente, a gente teve, sim, alguns cenários mais críticos nos primeiros dias, né, nos primeiros meses até, mas o sistema rodou super bem, e até teve logo no, acho que na primeira semana mesmo, que a Célia virou, no, no próprio domingo eles me mandaram embora, né, então o Joaquim e a Célia me mandaram para casa, para dormir porque eu não tinha dormido desde sexta, né? Eu tava virada desde sexta-feira, eu, eu não conseguia dormir, mas aí é o meu jeito, né? É, aí chegou nas, no domingo à tarde, que tinha fechado, feito a implantação, aí os dois, não, tá na hora de você ir embora, né? Então ficaram os dois me policiando para eu ir embora. E aí eu vim para casa. E aí depois, na outra semana, a gente teve uma transpressa também, então, tipo, virava noite e dia, ficava duas horas em casa, três horas e voltava, e aí vinha para o
1: nível do engajamento, né? Na verdade, duas coisas me chamam atenção aqui uma questão, um super desafio, que, na verdade, para poder uh, ser sanado de acordo com, de fato, o nível desejado, de satisfação, teve que envolver todos os participantes do ecossistema, né? Para que realmente pudesse atender as diferentes demandas. Isso é muito legal, esse olhar de que, sim, para poder ter um resultado efetivo e que, de fato, uh, possa suprir as necessidades em diferentes perspectivas, é necessário o envolvimento das diferentes partes, né? Então, unir a todos os que fazem parte daquele contexto maior para juntos descobrir os melhores caminhos e trazer as melhores alternativas de solução. E essa questão do engajamento, né, que na verdade precisa, um estar tá cuidando do outro, porque às vezes me, me dou tanto que às vezes não percebo meus próprios limites e precisa que um outro líder possa me, me chamar atenção nesse sentido. Olha, ok, agora você precisa de uma pausa para que possa, de fato, é, estar de volta aqui Uh, num nível né, de saúde, toda de toda a entrega, uh, que seja viável. E aí, quando a gente fala em engajamento, uma coisa que as pesquisas no mundo todo mostram é que as empresas que têm um alto nível de engajamento, além de serem muito mais produtivas e rentáveis. no caso da, da produtividade, é uma, algo que você está tra trazendo justamente isso, né, mostrando o nível de solução e de produtividade que tem em função do engajamento, mas também são muito mais resilientes e uhum. aí, nesse aspecto de é, quando passa por um desafio, por um, às vezes uma crise, uma dificuldade, quando existe essa conexão e é, engajamento, as pessoas conseguem uh, se entrar numa forma de novo e operar num nível saudável, num nível próspero, positivo, muito mais rápido. E aí, em relação a isso, vendo esse, esse time que tem esse engajamento, uh, no momento que a gente está vivendo do Covid, como é que tu percebe esse essa atuação, essa força ligada a essa conexão para que as pessoas lidem com o seu um contexto que é muito mais amplo do que o próprio cenário da empresa, mas que é um cenário, de certa maneira, crítico para todos nós, né? Como é que percebe essa, essa força interior que vem desse engajamento?
0: Ajuda muito, né, na minha opinião, né? Porque, assim, a gente, hein, no começo, foi bem crítico, porque... Todo mundo ligar, a gente tinha a possibilidade de ter tudo quanto é canal de comunicação funcionando, né? Então, tinha ligação ao mesmo tempo de várias coisas. Então, aí a gente ainda tinha bastante dificuldade de falar, não, agora não dá para te atender, eu estou atendendo outro, eu estou em outra reunião online, né? Porque não tem limitação no virtual, né? Quando a gente está fisicamente no prédio, a gente tem limitação de sala, não tem sala naquele horário, não tem reunião naquele horário. Então, o virtual pessoas... está onipresente, né? É, onipresente, onipotente, tudo, mas não dá, né? Então, o começo foi, para mim, os dois primeiros meses e meio foi bem complexo para mim, né? E os gestores do meu time, né? as coordenações do meu time também sentiram muito. O meu time também sentiu, e isso reverberou na empresa inteira, né? Estou dando o um exemplo do meu, mas eu conversei com, né? Converso com vários... Então, isso foi na empresa inteira essa questão, não, todo mundo acha que tá todo mundo disponível, né? Não, não dá, né? A gente não tá, né? A gente tá, mas não tá. Então, essa questão, e aí começamos a nos policiarmos, né? Bastante. E eu. A
1: sabedoria de colocar os limites para poder ter saudáveis, poder. né? É,
0: eu ainda tô na falta porque ainda não consegui fazer 100%, tá? Então eu tô ainda não tô no teste mas tô tentando, né? Estou lá me forçando a isso. É, mas aí, com os meus liderados, né, principalmente os analistas, eu entendo que isso equilibrou bem. Né, eles conseguiram se equilibrar melhor. Os coordenadores, a gente ainda tem ainda umas certas limitações, porque realmente a gente ainda tem muita reunião na empresa. Né, isso é uma coisa que a gente está trabalhando. né, até Foi um outro programa do ano passado, que a gente chamou de Sip Light, Então, é como a gente reduzir, desburocratizar, se tornar mais simples. né, E trabalhando nessa dualidade, né, entre aspas, do que eu tenho que ser legal e do que, que eu tenho que ser, que é autorregulável, que daria para eu ter uma leveza maior, né, isso é algo que a gente já carrega há muitos anos de tentar chegar nesse equilíbrio e unir, né, o melhor dos dois, é, e a gente trembleu com esse programa do CipLight também, né, então, simplifica, gerou bastante coisa, que agora a gente está num outro ciclo de simplifica e de mais simplifica ainda, né, então, essa questão toda, com, a, com o pessoal trabalhando, todo mundo no, no remoto, a gente tenta, assim, as pessoas que têm criança, que têm vários, lá né, em casa, então eles ficam incomodados na hora que entra na reunião, ah, não, calma, Joaquim, ah, não sei que, tem uma menina que trabalha comigo, frio chama Joaquim também, né. Então, às vezes, ah, o Joaquim me chamou, ah, a filhinha da não sei quem chamou. Então, a gente até está conhecendo os que a gente não conhece, porque a gente até conhece, porque a gente também tem um programa, esse ano não vai ter, né, mas a gente tem um programa na empresa que tem um dia das crianças na junto com os pais, né, então é limitado, né, se não me engano é dos 4 aos 15 anos, eu acho, eu, eu confundo as idades, mas tem um dia que as crianças convivem com a gente, na empresa, né, e vem o que, o que os pais fazem, né, bem, foi bem legal, aqueles dia ficam um dia bem, com uma energia bem gostosa na empresa, porque você traz as crianças. Agora, então,
1: agora. está sendo um movimento contrário, né, antes era as famílias irem até a empresa, agora, na verdade, vocês como empresa estão chegando na casa das pessoas, conhecendo um pouquinho da rotina lá de quem tem criança, enfim, né, é, é, isso é. muda um pouco até a perspectiva de entender ainda mais a realidade, o todo, das pessoas que fazem parte da empresa, né
0: cuidado fica maior, né? Então, assim, uh, isso que eu percebi bem forte, né? Então, assim, tem esse incômodo, né? Do tipo, ah, não, tá incomodando, não vai gritar, tipo, nos, nas facilitações que eu faço. Então, isso a padre aparece enquanto é facilitação, não uh, talvez ele entre, e vai querer minha atenção, tudo. faz parte, né? A gente sabe que tá assim. Então, a gente, eu entendo que a gente tem muito mais é, empatia com relação a isso, porque a gente já tem um, um pouco mais de conhecimento e sensação, né? Porque a gente tem essa questão da proximidade e isso traz para a família, né? Que é o que você falou. A família vinha para. As crianças vinham para o escritório, agora o escritório foi para casa das pessoas, né? E isso traz uma certa, na minha opinião, tranquilidade para eles. E todo o cuidado realmente da empresa do não voltar, quando a gente foi todo mundo para casa, né? Então ainda tinha times que na, no nosso mindset lá era, não, não dá para trabalhar remoto. A gente provou que todos dão. A gente está trabalhando remoto desde março, a empresa inteira. Claro, tem alguns pontos que é mais difícil, realmente, não tem... A gente tem salas lá que tem telões, então, para monitoramento, né e monitorar servidores, ambiente, as nossas salas que a gente tem lá são bem melhores do que uma telinha de um computador em casa. né
1: Essa visão do que realmente importa e ter esse foco nos objetivos, naquilo que realmente é mais significativo, e aí, o como é feito, digamos, o desdobramento de, de atividade, eles ficarem, de fato, onde deve estar, que é num segundo plano e ser priorizado, de acordo com o contexto, né? Então, quando tem essa clareza, a liderança tem essa, essa clareza de que o que realmente é tem mais valor, o que realmente tem que ser priorizado ou tem que ser protegido, no caso, né, da, da, nesse aspecto, nesse cenário que a gente vive hoje, fica mais fácil de fazer diferente esse desdobramento das atividades, das tarefas em si, buscando, às vezes, formas até mais criativas, mas priorizando aquilo que, de fato, vale mais a pena, né? Tem hora
0: que dá uma em geral, né? Que não funciona. Mas a gente acha assim, a gente busca, né? E, e eu realmente busco bastante isso, porque até já comentei em vários lugares, acho que até que você mesmo já ouviu falar isso, né? Então, tipo, quando eu fui para a CIP e conheci melhor como era dentro da empresa mesmo, né, no momento que eu fui, é o tipo assim, ah, pô, foi para a empresa dos meus sonhos, né, realmente eu vou poder fazer o que eu sempre fiz, né, a forma que eu sempre olhei as pessoas, porque eu sempre fiz assim, né, então eu sempre fui, desde que eu tenho cargo, né, papel de liderança, vamos falar assim, é, eu sempre, para todos os meus liderados, em todos os lugares que eu passei, eu sempre tive um olhar de cuidado, de querer ouvir, querer entender como aquela pessoa está, querer ajudá-la a se desenvolver, é, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, querer ouvir a pessoa, né, então ter essa abertura realmente de estar disponível e ouvir, e eu realmente aprofundei tudo isso na CIP, né, então a partir do momento que eu entrei na CIP, eu tive essa, ao contato, né, quando eu fiz o LT, é, fui ter o conhecimento de teoria ou fiz a formação em teoria ou fiz formação em Think Environment, conheci a Crisarce, que, meu, é quem não conhece sem conhecer, né, ela é uma figura, assim, um, é uma senhora, meu, mas ela tem um conhecimento absurdo, né, de tudo isso, assim, de uma forma holística muito legal, então, é, e até na época quando a gente tirou, né, acabou, não, a gente vai fazer só nós, né, nós vamos criar esse programa de facilitadores na CIP, e, a, e as próprias pessoas da CIP vão fazer essa passagem, a crise ajudou a estruturar, né? Qual que é o roteiro para a gente passar essa cultura? Mas no começo eu fiquei tipo assim, meu, mas não vai ter a crise, a gente não vai fazer igual a crise, não, não dá para fazer igual a crise, né? A gente vai fazer legal, mas não vai ser igual. E aí eu fui a primeira que facilitou a primeira a primeira dinâmica, né? Então, primeiro dia do cultura, que foi sem a crise, eu fui a que facilitou. Na época era para ter sido o Joaquim, mas ele acabou tendo um outro compromisso que ele, de última hora e e aí eu que fui, né? Eles me convidaram e eu que fiz. E aí, sim, dá para fazer, né? Então, o que eu vi dá, não é igual, mas...
1: Essa visão de, de a organização, a empresa, buscar recursos externos para poder é, desenvolver transformações positivas e, ao mesmo tempo, ganhar autonomia, aos poucos, né? Ter esse aprendizado com esses é, agentes externos, mas incorporar isso, de forma que as suas próprias pessoas, seus próprios líderes estejam capacitados para continuar fazendo com que essa oxigenação, essa dinamização aconteça no dia a dia da empresa. Eu acho que esse fator é chave, até porque também é uma forma de estimular o protagonismo, de estimular esse senso de pertencimento, né? E esse papel do líder como alguém que está, de fato, inspirando, sendo exemplo, e nas suas ações, de fato, facilitando cada vez mais esse desenvolvimento das pessoas. E aí eu queria te perguntar a tua visão em relação ao papel da liderança intermediária. Porque no Líderes do Novo Mundo, a gente trouxe muito CEO, muito é, pessoal assim que está realmente no topo e também estamos trazendo pessoas de conteúdo, como a gente falou no último episódio de liderança chat, enfim, e agora nesse momento, tu vem trazer também esse papel-chave que é de liderança intermediária. Como que um líder que está numa gerência, que ele, ou seja, ele tem também líder acima dele, mas é um líder de equipe, qual é o papel central de vocês para que essa cultura continue forte ou seja oxigenada quando precisa. Qual é o principal papel de um líder nessa, nessa função?
0: Então, na minha opinião, né, é, o, é o que eu faço, e sei que acabo fazendo com as pessoas falam que eu faço, né? Mas é, eu acho que isso é essencial, porque assim, como que eu entendo, né? Isso é a gente Saber a diretriz, qual a estratégia que a gente tem que seguir, quais são as diretrizes que a empresa está dando, né? Ah, vamos para tal segmento agora, vamos montar um outro formato de trabalho, vamos buscar esse novo desafio. Então, isso é o que a gente vai receber da diretriz, né? Então, é da alta gestão mesmo que vai ver quais são as próximos passos que a gente tem que seguir, é, e a assim realmente muda isso muito rápido né então tipo hoje é isso daqui de brinca agora essa hora é assim na tarde pode ser diferente né porque realmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, e por outro lado é você conseguir trazer essa energia para as pessoas que estão abaixo né falando num, numa hierarquia que eu não gosto muito né Eu acho Mas que, que ainda é... é muito real ainda né gente é é do dia a dia, né? Mas é, eu eu ainda acredito bastante nessa desconstrução total da hierarquia. É algo está e é algo que o Joaquim traz também, né? Muito na, na fala dele, né? Das empresas caóticas e a gente tentar implementar isso, né? Talvez não sei se a gente vai conseguir, mas acho que talvez isso seja em algum momento aconteça, né? Na empresa. Mas não é simplesmente falar ah, hoje não tem as caixinhas. que Isso não resolve, né? Então é você trazer essa questão e isso ser prático mesmo, né, porque a parte essencial, na minha opinião, é, ah, tá bom, eu realmente acredito em tudo isso, eu vou lá e pratico, sou facilitadora, ajudo as pessoas que têm essa dificuldade, se quiserem, ajuda, é claro, né, aí eu vou lá, ajudo para que consiga desenvolver, e aí para os meus pares, pra, eu já sou gerente, então tem coordenadores, né, então tem um nível um pouco abaixo, tem um, um gerente executivo e tem um superintendente, então se alguém precisar de apoio, né, e faz, é, então eu entendo que esse papel de quem está nessa parte mais intermediária da empresa é a gente conseguir trazer essa tradução da estratégia para a prática do dia a dia e mostrar para as pessoas que é possível, né, então você puxa as pessoas para trabalharem no engajamento para isso, né, e e, e no meu papel especificamente, como eu atuo com sistemas né e no meu caso específico, são projetos que são grandes, são projetos importantes, que interagem com a empresa inteira, então eu acabo fazendo uma atuação que traz essa forma de atuação em tudo que eu faço. né Então, eu, eu sei que ah, hoje né, eu tenho essa visão, eu não tinha essa visão até pouco tempo atrás, né? mas hoje eu tenho essa visão né, de ah, a forma que eu atuo, Deu realmente o cuidado que eu tenho com as pessoas, o cuidado da forma de falar com as pessoas, de trazer as pessoas para participar, né, de fazer parte do projeto, por exemplo, daquele serviço, ajuda com que as pessoas tenham essa visão. Né? Hoje, a, o, eu, meu time, tem um papel de fazer essa conexão com a empresa inteira.
1: E pensando nesse todo, já indo para o finalzinho assim, do nosso episódio, pensando nesse propósito único para o todo, é o que, que tu pode dizer para esses líderes de um novo mundo que a gente chama que é justamente para esse olhar novo, né? Onde todos fazem parte e onde todos têm que ser beneficiados por, por cada ação? O que, que tu pode dizer no sentido de que o que cada líder pode mover a partir de si? para que possa gerar esse tipo de engajamento, para que possa ser esse elo de conexão entre as diretrizes, a estratégia e a ação cotidiana das pessoas de uma maneira fluida, que traga esse respeito, essa valorização do ser humano e, ao mesmo tempo, conecte com os objetivos organizacionais para que sejam realizados e que tenha esse resultado próspero para todos.
0: Então, para mim, assim, a essência é a gente estar tá num lugar que a gente é alinhado com o propósito, né? Então, assim, qual é o propósito da empresa, né? É, eu me alinhei muito, por exemplo, no propósito da CIP. Então, assim, eu acredito, né? De fazer um sistema que vai beneficiar uma sociedade para aquele ecossistema. É, a gente se preocupar com o ser humano. Então, são propósitos dessa empresa que, para mim, são alinhados aos meus propósitos. Então, a hora que você vai né, buscar uma, um local para você oferecer o seu trabalho, né, acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa visão com relação a isso. Ah, eu tenho que trabalhar. Tem? Sim, todo mundo tem. Né? A gente vai, vai ganhar algo com isso. Mas ah, o, isso vem para mim tudo como consequência. Se a gente estiver fazendo alguma coisa que a gente gosta, que é o que a gente realmente faz com o coração, né, é uma coisa que vai trazer um benefício, você vai se sentir feliz em estar fazendo aquilo, não é algo que está ferindo os seus princípios, está ferindo os seus valores. Você entrar numa empresa que fere os seus princípios, fere os seus valores, você não vai conseguir criar o um engajamento, você não vai conseguir fortalecer o time para trabalhar naquilo. Então, você precisa estar tá alinhado, na minha opinião, com isso. Né? Então, para mim, é essencial, seja como um líder, seja como um colaborador, é, e líder para mim é líder realmente líder de si, né, então é você saber o que você quer para você, né, então qual, e isso vem da onde? Do autoconhecimento então todo o bom líder para mim, ele tem que se conhecer muito bem, né, então a essência ele, tipo, quando você quer se conhecer não quer? Então você não vai ser um bom líder, desculpa né, isso é, é o que eu acredito né, se você não quer se conhecer, não quer saber quais são as suas limitações aonde você tem que melhorar, é, não tem medo de falar como você é, tem medo de colocar que você não sabe, tem medo de ser você, para mim você não é um líder. Você pode ser um gerente, mas você não é um líder. Né? Você pode ser um superintendente, pode ser o um cargo que você tiver. Né? Cargo não é pessoa. Né? Então, para mim, cargo é simplesmente uma legenda. Então, você tem um título. Agora, como você usa esse título? Né? Então, a hora que a gente alinha o cargo, com um título, com um papel e com uma responsabilidade, realmente você está lá presente, é onde se é o diferente, né? É onde a gente consegue ajudar as pessoas a criarem um engajamento. Porque hoje eu já não acredito, não acredito naquela frase antiga, para mim isso é antigo já, né? tipo, ah, você motiva as pessoas. Falei, não, desculpa, eu não motivo ninguém. Eu posso inspirar as pessoas eu posso ajudar as pessoas a se engajarem, eu posso, tipo, dar um despertar na forma de eu falar, na forma de eu agir, que as pessoas acham que são congruentes e, e acham legal e querem se, se espelhar nisso e acreditam nisso e vêm junto. É, sim, isso é verdade. Agora, falar, não, eu vou motivar a pessoa para a pessoa vir feliz o trabalho, meu, não existe, né? As pessoas precisam buscar essa luz dentro de você. E na hora que a gente fala de liderança do Novo Mundo, né? que eu acho bem legal o nome do programa que se deu, né? É, isso para mim não deveria estar falando hoje, né? e, e eu sei que você criou o nome antes do Covid, né, então Foi. legal. <risos> né, isso é legal, porque assim, isso já existe, né? a gente tem que só trazer luz para as coisas que existem, e, e iluminar as pessoas que estão trabalhando para que isso se torne realidade em muito mais lugares.
1: E isso que a Fernanda traz em relação ao querer é muito importante, né? Porque o autoconhecimento, ele só existe se tem essa vontade genuína de cada um. Então, cada líder, quando se abre e, inclusive, ousa, que é um, um ato de coragem, de ousadia, se expor, reconhecer sua vulnerabilidade, é, mergulhar dentro de si e, assim, poder uh, também ter acesso tanto às, às suas potências maiores como também aquilo que, em alguma forma, limita... Aí, sim, ele tem toda a força interna para se colocar e, a partir da sua própria ação, inspirar outras pessoas para, de repente, ter se despertar e quererem também esse próprio movimento de autoconhecimento, de envolvimento e de evolução. Né? Obrigada, sim. Fernanda. muito bom te, te ter aqui conosco e sentir essa realidade, essa vivência prática de que é possível, assim, nas organizações, a gente convergir propósito com objetivos, convergir é, resultado com essa valorização e cada vez mais um aspecto humano sendo de fato contemplado nessa dimensão do trabalho, né, que é tão rico. Então, obrigada por trazer essa luz também nesse é, contexto da tua jornada.
0: Obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. Espero que seja... tenha sido bem legal.
1: Continue conectados no líder de Novo Mundo. Curte, compartilha e vamos fazer parte desse movimento de transformação para que as nossas empresas também sejam um espaço de realização e a gente possa viver uma vida mais inteira, integrada,
0: próspera e feliz.